0: 那我们持续要来看的是俄罗斯哦入侵乌克兰。目前最新的状况是双方的第二轮谈判还是没有开始展开，但是呢，俄罗斯已经控制了乌克兰南部一个重要的城市。来看下面的 v C R。
1: 三
2: 号午夜过后，乌克兰首都基辅再度响起空袭警报，基辅随即发生至少三次爆炸，就连收容大约一点五万避难民众的基辅中央车站附近也遭到空袭。地铁站内目前安置了大批妇女跟儿童，以及不敢外出、担心安危的民众。他们都希望战争能早日结束
3: 。Thank you that so many countries can hear us and support us. I hope all this violence and cruelties end soon.
2: 俄军入侵第八天，南部濒临黑海的重要城市、拥有三十万居民的赫尔松，市长证实已经沦陷，俄军坦克也进入市区。这也是俄国入侵乌克兰后第一个取得控制权的城市。由于赫尔松战略位置重要，乌克兰总统泽连斯基去年更亲自造访当地军事设施。赫尔松南临黑海，北控涅伯河，掌控乌克兰的海运。紧邻俄国黑海舰队基地，又是俄军这次第一个夺下的城市，也可能因此提振俄军士气。根据美国最新情报显示，由于首波对乌克兰的攻击遭遇顽强抵抗。加上俄军燃料跟粮食补给出现问题，因此俄国总统普京已授权转换战略，改采用更多重型武器锁定民宅，改打消耗战。基辅北边的伊尔平，当地住宅区就遭俄军空袭。第二大臣哈尔科夫也是俄军重点攻击目标，民宅、学校都被炸得满目疮痍，上百人死伤，大批民众排队领取粮食。不过，俄国国防部二号首都证实。过去一个星期，有将近五百名俄军阵亡，一千五百多人受伤。杰宁斯基二号晚间则声称，过去一星期，乌克兰已歼灭九千名俄军，更呼吁俄军赶快滚出乌克兰。面对俄军士兵公然在大街上站岗，乌克兰顿纳布城市梅利托波尔的居民。对着俄军大喊“滚回家”，也有示威民众试图阻挡俄军坦克前进。俄国公然入侵乌克兰，造成大量伤亡。位于荷兰海牙的联合国国际刑事法院，在三十九个成员国联合提案下，二号已正式对俄国在乌克兰境内可能犯下的战争罪展开调查。公《今日新闻》，记者请编译
0: 。好，我们也欢迎下半场两位来宾。首先介绍是国防安全研究院博士后研究钟志东
3: 。主持人好。各位观众，大家好。是，
0: 也要欢迎中华亚太精英交流协会秘书长王志胜
3: 。主持好，大家晚
0: 安。我们首先来看哦，刚刚说到了，就是乌克兰方面呢，已经向国际法院哦来提告哦，他提告的是说呢，俄罗斯宣称入侵乌克兰是为了防止种族灭绝，是不实的借口。另外呢，三月七号、八号，国际法院将就俄罗斯有关种族灭绝的指控。举行听证哦、喔，那国际法院有权无权对入侵的俄罗斯领导人提起刑事指控，但是有权处理据据称违反国际法国与国之间的控诉。另外看到了国际刑事法院目前呢，英国等三十八国呢正式提出了俄罗斯在乌克兰涉犯暴行的报告，赋予国际刑事法院立即进行调查的权利。共有三十八国提交报告，是国际刑事法院史上最大规模。那么，依照国际刑事法院的规范呢？凡有会员国正式提出报告或市政检察官可以不需获得法官核准便展开调查，以加速案件进行。目前检察官已经启动调查，搜集市政。我想请教一下钟老师哦，是就是这样子的一个在国际刑事法院跟在国际法院的一个相关的呃，就是司法动作，对于俄罗斯来讲，它有多大的这个呃恫吓或者是压力
3: 呢？我想，假如国际法院的这个动的这个有所谓的核准的力量的话，普丁就不会发动战争了。那当然，实际上面我们还必须要看战事最后的一个结果。假如，当然，假如最后这个乌克兰能够成功的所谓的抵抗俄罗斯的这个侵略，甚至于让这个所谓的国际法庭有这种力量，能够把所谓的普丁把它。带到法院上面来审判，要不然其实这，这个所谓国际法院的这种的这个的这个制裁啊，其实是我觉得是是有限，至少对所谓的战争的这个贺主的这个部分，当然我刚才讲这一切可能都是要看这个整体的目前战事的一个结果来看，是。
0: 但呃，但是乌克兰总统他们乌克兰方已经向国际法院提出这样子，他说我们没有种族灭绝，但是种族灭绝这几天啊，其实在，在有话好说里面一直想要去了解所谓的为什么俄罗斯普京他要去控告乌克兰是种族灭绝。过去我们在新闻上很少看到说乌克兰涉犯种族灭绝的问题，可是这次又成为他发动战争的原因
3: 。其实啊，这次乌克兰战争给我们最大的一个启示啊。就是侵略者，从来不会欠缺借口，就好像是以前在二战之前，希特勒也是以所谓的维持和平之名，然后来侵略其他人的这个国家，所以当然这时候就是借口是，我觉得就是随，每个人都可以自己根据自己的一个一個一,個一个一个需求来提出这样子，当然很重要的就是对内能够来正当化他所谓对他俄国。人民的一个诉求，对外，然后当然来合理化，到最后变成会不会也是变成一种各说各话的一种情形？所以其实很多人就讲这个所谓的国际法庭的这一种的这个裁决啊，是胜利者的这个裁决，胜利者的法律，赢的人到最后他在主持，譬如说二战打个比方来讲，至截至目前为止，还有很多的人是觉得像。这个胜利，所谓的胜利，这种所谓的国际的这个正义啊，其实只是在战胜者的一个胜利。当然，我想我们不会同意这样子的一个看法。不过，这也是显示说，在整个国际社会欠缺一个具有制裁，实际上面具有制裁执行能力的一个主体的话，它对于个别国家的一个行为的一个限制啊，是相当有限的
0: 。是。所以我想请教秘书长，我们刚看到 VCR 里面，就是其实我们看这几天俄罗斯的进攻，其实是受到了很大的阻碍。但是现在说他攻下了南部重要的城市，而且呢，他这个包围力道也是越来越强。也就是说，在面临很多国际压力上，普京他目前其实丝毫没有改变心意。嗯
4: ，是我顺便补充一下，刚刚钟老师所提到的种族灭绝的问题了哈。乌克兰从这边开始，乌克兰在谈这个跟国际法院去谈，说他们没有。呃，违反种族灭绝，这是不实的借口。我觉得这当然，第一，乌克兰跟俄罗斯都在寻求呃所谓的正当性。那俄罗斯一开始是因为强调要保护乌东人民，对於种族灭绝的这种这种屠杀，那个源自于是一个叫做雅速营。哦，亚速营就是在乌东地区往这个克里米亚半岛中间的雅速海的地方哦。这亚速营是在二零一四年的时候的一点二万人的一个算是民兵吧，极右派的民兵，这是他们当时的这个这个当时那个民兵的标志。哦，那这个标志就被认为是这极右派嘛，很像纳粹的标志。所以为什么这一次在这个普丁第一次和谈的时候，他提出三个条件，其中一个叫做这个叫做反纳粹，其实一开始是针对雅速营。那那时候。延伸出来乌东地区的争议，确实极右派跟这个呃那时候的俄罗斯意的是有极极为尖锐的这样子的一个对抗，被普丁拿到借口，而亚素营当时也被认为是二零一四年让这个当时亲俄总统亚努科维奇下台的一个很重要的民间的力量。那普丁逮到这个借口，就说這,这些人当时在欺负俄罗斯人，所以这是种族灭绝哦，就用这个方式作为一个借口来入侵哦，还包括当时克里米亚半岛那。乌克兰当然现在要寻求这个反战的正当性，他就用这种同样、方向的方式在国际法院要提出类似的一个说法。我向这边做一点补充，然后再来看说，呃，现在这个呃，克这个这个乌克兰南部的这个大臣赫尔松哦，应该是就今天传出来的消息，基本上已经被俄军占领，包括赫尔松的市长都出来说。这个城市里面已经没有军人了，只剩下平民。要呼吁要求俄罗斯不要再对平民实施所谓的军事上面的，不管你是屠杀或者是其他的这这种战斗性的作为等等。哦，那这分两个部分来看。第一个呃，就是说，嗯，我我个人认为，这俄罗斯的战略是有所改变的。本来希望闪电战，我相信大家都谈，他、就是、说闪电战似乎现在陷入陷入泥沼当中。可是如果我们把俄罗斯的那个呃、啊，把乌克兰那个地图打开来看的时候，你会发现一件很重要的事情：现在俄罗斯全地在轰炸的，就是它的第二大城在东北部靠近这个呃，这是顿巴斯地区的这个这个。阿尔科夫哦，那这个地方很多的的,的这样子的轰炸是无差别的，也被全也被全世界认为说俄罗斯在进行一个为什么是战争罪？因为它是无差别、无关于这个军人或平民的这种这种轰炸，而且已经有相关的证据是拿出来利用这。要使用这种所谓真空弹的反人道武器在运用，那这些东西是东北部哦，在东北部这边，那东部顿巴斯地区，这个本来就已经是不管是卢甘斯克、顿内茨克这个部分本来就已经是呃亲俄或者是俄罗斯已经占领的地方。那你在往南边哦、喔，这边克里米亚半岛被占住了，克里米亚往北一点点，这这个地方其实就是我刚刚所提到这是被被已经被这个占领的这个最重要的港口城市哦、喔。那这个城市的重要点在于两个，第一个。它是呃，这个呃，乌克兰的母河涅伯河的最后的出海口。涅伯河是就是从基辅，应该从白俄罗斯流过基辅，经过乌克兰中部，一直到克里米亚半岛上面的这个这个赫尔松这个城市出海。你如果你占据了这个出海城市，简单讲，涅伯河的生命线，你已经占据了最重要的战略位置。第二个是你这个地方占据了之后，等于是克里米亚半岛过来这边的黑海的领域，你相对而言你就挟挟持住了。那现在也传出，刚刚我讲雅树营嘛，那个就是在从德巴斯克到这个呃克里米亚中间这个雅树海的中间，这边的一个重要的城市，还、啊、也是港口城市，也传说它周边都已经被包围了，它即将陷落。那如果这个城市也被陷落的情况之下，代表亚速海你也被俄罗斯所控制。那我们可以看到，俄罗斯控制是什么？从东北边的这个这个第二大城，一直到呃顿巴克斯地区，到亚速海地区，到克里米亚半岛，到刚刚讲的赫尔松这个城市，你等于是呃乌克兰的东南面整个看起来，呃陷入到俄罗斯的手中是有可能的。你说俄罗斯似乎在把原来希望闪电战的一个方式不可行之后。开始有点串联成线，而这个线串联成一个东半边的面。那我们都知道，广义一点，大的乌东地区可能会是比较亲俄罗斯的。那我们现在在看俄罗斯的战略是不是有可能，他发现闪电战打不下来了，我要打可能持久战的情况之下，我要分而治之，聂伯河的一个情况。说是不是会成为说东边变成我俄罗斯可以掌控的地区，然后跟西边来做对立，来跟西方国家或者是来跟乌克兰哦来做一个长久的一个对峙。而在这对峙的过程当中，也传出来刚刚我提到的被这个当时因为亲俄被赶下台的这个前前前总统吧，亚努克维奇，也传出来被俄罗斯保护到白俄罗斯去了。那是不是会被拉回来做乌东地区占领区的一个？所谓不管你是傀儡总统也好，是作为一个对峙现在泽连斯基的一个一个亲俄的这个呃傀儡人物，我觉得这是接下来可以被观察的，就是说俄罗斯的战略确实在改变当中，而这个改变也当然是他前面闪电战这种工程战受挫之后的整个的大的调整。那这个调整，呃，会让乌克兰陷入更，我个人认为呢，会陷入比预期更长一点点时间的。这种消耗跟对峙，那当然对西方国家也会产生不同的战略上的思考
0: 。是，我也要继续请教老师了，就是说，我们说，哎，本来今天要进行谈判了嘛，可是一直到现在，其实看起来今天进行谈判的可能性已经是非常低了。那大家在看普丁，就是会觉得说，其实他就是一个军事强人，一个集权领导人，所以在整个一个对乌克兰的战事里面，其实基本上感觉就是要贯彻执行他。说停才可以停。那西方国家给再多的压力，对他来讲，其实其实是没有太
3: 大影响的。是的，我想在开战之前呢、啊，绝大多数的西方国家还有很多的这个分析家，都都不会认为所谓会发动战争，因为他直接他就可以用所谓的战争。当手段不用真正发动，就我们讲的现在讲的混合战，然后透过威胁的方式来达到他的政治目标。比如说，我们那时候大多数人都觉得啊，那他可能复制在所谓在克里米亚的一个经验，可能在乌东地区那两个省份拿下来，然后渐再渐渐消化完之后，然后看再进一步再怎么做。可是实际上面来讲。你看他这一次整个全面的这个攻击啊，就想这个假设是错误的，对普丁的这个判断是错误的。他是希望不只是要所谓的部分的这个乌克兰，他希望能够把全部的乌克兰把它拿下，甚至于不止全部的乌克兰，他希望恢复所谓以前这个苏联的一个一个光荣，在所有那时候已经独立的相关的一些共和国，要么臣服在所谓莫斯科的。这个隐微之下，要么乌克兰就是你下一个的这个例子。不过，当然，实际上面的战事的这个发展，似乎不如普丁的一个预料。就刚才有提到的，那当然，像在这时候，他可能就只能来调整他的一个很务实的来调整他整体的他，譬如说，他这次战争的这个目标，他想要达到的这个目标，是他是不是要做一些调整？要么还是是说，他还是希望能够占领整个全部的这个乌克兰。当然，战争的话，其实绍，<咳>我们现在这样看的绍维茨里面就讲得很清楚，三个主要的一个目标嘛，一个就是消灭有形的一个部队，让对方失掉所谓的这种防御的这个能力，那你就可以为所欲为。另外一个就是提到的所谓的城市攻陷，所谓主要的一些城市，然后来造成所谓的。不管在政治上面，以及在社会上面，的心理的一个震撼的一个能力。另外一个就是所谓的政府，就像一开始讲，那个俄罗斯也派所谓要斩首要斩首那个总统，然后造成一些政治的一个震撼。那从目前我们从俄罗斯目前的这个状况，整个这样子来看的话，的确战事不如他的这个预期，甚至于预期不如预期到什么程度。他现在连所谓的核武的这种话都出来，当然现在的这个媒体的这个报道，我们必须要去核实一下。不过，我想空穴不会来风啊，空穴不会来，他的确是提高了所谓的这种核武的警戒的这种备战的这种情况。那当然，他为什么会这样子做？我想也是相当程度的反映他以传统所谓的传统的武力要达到他的这种军事目标的这种情形上面。不是胜如预期啊，那所以刚才就是说，到底他是会会不会就是只占领了几个城市之后他就满意了，还是他要一直打，整个到把这个所谓的乌克兰全部占领？我觉得这个都还值得观察。我举一个给大家参考，我想普丁会发动这次战争啊，就其实像就像大家讲，他过度自信，他的自信的来源啊，是其实自从他上来之后，他第一个他解决了。这个车臣之战，车臣之战以前，在他前任叶尔辛的时候，可以说是大败而回。他把车臣把他成功的把他处理下來，又在乔治亚，接着在最近的，他可以说是战无不克啊！我想到，所以他对他自己以及对俄罗斯所谓的军事的这个能力的一个信心，那当然才会判断他可能就会发动这样子的一个战争，以及要达到他一个非真的是非常的一个。强烈的一个一一一个野心。那当然，目前的战事变成这样子的状况之下，他是否还是会调整加入？假如打个比方来讲，就像现在有提到的，他只只是占领部分，对，只是比乌东再多一点，那他就停下来了。这当然也可能是说，因为实际上面的战况可能不如他的这个预期，然后他也只能这样子做。这个我想，这都还真的还还还需要进一步的观察。实际上，怎么樣不过可以肯定的，就是是说，这个普丁他一开始的野心不绝对不是只有占领部分的这个乌克兰的这个领土，他就会满意的。是
0: ，我们继续也要来看，我们刚刚说到，就是说呢，呃，国际刑事法院跟国际法院可能呃也会对这个事情呢，来做出一些相关的判决跟调查，但是也看到这个联合国方面也提出了谴责啊跟制裁。来看下面的 VCR
1: 。In favour, 141; against, five; abstentions, 35. Draft resolution A/S-11/L1. 联合国大会二号以压倒性票数谴责俄罗斯侵略乌克兰，要求莫斯科当局无条件撤军。各国代表纷纷起立鼓掌。其中，俄国、白俄、北韩等国投下反对票；中国、印度、伊朗等三十五国选择弃权。虽然这项决议没有法律约束力，只在国际社会具有政治影响力，但乌克兰驻联合国大使仍呼吁要把这场战争当成自己的战争
4: 。The evil will never stop. It requires more and more space to tolerated, it advances further and further. The draft resolution is one of the evil never requires more more space conquer. advances one will If is building
1: and and of 不过，俄罗斯外长强调，俄国并非孤立无援，在国际上仍有众多朋友与盟友。针对三号的第二轮停战谈判，仍然重申要求乌克兰承认顿巴斯共和国和去纳粹化。乌克兰人自己应该决定，呃，之后这个冲突，呃，他们自己解决，我们现在正在努力完成，他们自己应该决定如何继续生活。目前，俄罗斯代表团已经抵达白俄罗斯和波兰边境，准备展开下一轮和谈。俄国代表团表示，乌克兰代表团已经离开基辅，俄军正为他们提供安全通道。因俄罗斯入侵乌克兰，白宫二号宣布扩大对俄罗斯经济制裁，包括全面封锁俄罗斯国防实体，并对炼油产业实施出口管制。同时，将出口限制的制裁扩大到白俄罗斯，以避免技术与软体转移到俄罗斯。公司新闻，政委人物齐昌编译。
0: 好，来看联合国打算怎么做。哦，就是有个紧急会议，决议要求俄罗斯立刻停火，并且从乌克兰撤军，是一百四十亿票支持，五票反对，三十五票弃权，所以是压倒性多数通过决议。但是呢，俄罗斯、白俄罗斯、厄立垂亚、叙利亚、北韩五国反对，中国呢是弃权。那这个紧急会议决议不具法律约束力。但是有政治的分量，所以认为可能加剧俄罗斯的国际孤立。那联合国如果要派出维和部队，还是要回到安理会的决议。这个紧急会议呢，是一九五零年美国提案的、哦。那那个时候说要为和平，那但是呢，目的是要绕开当年苏联在安理会的否决权。所以几急会议总共召开过十次，最近一次是以色列跟巴勒斯坦占领区的冲突，从一九九七年开到二零零九年，最后因为没有决议而暂停。所以请教一下秘书长哦，就是在看联合国目前的动作，看起来可能会跟我们说，其实对普丁来讲，这个是恫吓力或者威胁力还是不具的哦。但是我们来看这个中国弃权，中国没有投反对。应该这样讲，就是说
4: 中国在。这个联合国的大会的紧急会议之前，其实在上礼拜联合国安理会也开过会，那当然的结果可想而知嘛，因为安理会问题就是你只要常任理事国否决就否决俄罗斯也否决，可是那时候也注意到了，联合国的十五席的这个理事国里面啊，就是除了五,五任的常任理事国以外，还有其他的国家，当时中国跟刚刚庄老师我们也談私底下也谈到印度这两个国家，当时都是弃权的一个角色，哦，那呃可以被理解。就是说中国的角色在这一次的俄乌的战争当中，其实一直是一个很暧昧、个微妙的一个状况。一方面，我们都很清楚到说，中国他不希望在好不容易呃跟俄国从这个二零一三到现在为止的不断强化的紧密的中俄关系，特别是在这个北京冬奥的时候呃的联合声明当中，哦，开展出所谓没有局限的合作关系这样子的一个一个一个状况之下。然后，因为这一场战争破坏了中俄之间呃这样子的一个好不容易建立起来的新的紧密关系哦，所以他不愿意得罪普丁。问题是，我们也知道，对中国来讲，他现在处境尴尬的是很清楚的，这样子的一个侵犯所谓乌克兰主权。那普丁用的名义，不管是民族自觉，就是说顿巴斯地区这两个国家民族自觉，我要保护民族自觉，这对中国来讲，基本上和他的分离主义的反对是刚好相冲突的，所以他也不能。去这个呃，这堂而皇之的就说你俄罗斯是错的，所以他一个尴尬的暧昧的处境，会让他在这个时候上面，他只能选择一个一个呃相对呃模糊的做法。当然，也有人认为说，这个习近平他打的算盘是希望在这个时候啊，你这个美国跟俄国，或者美国呃俄国跟西方国家在冲突的时候，我中国出来当调人。事实上。印度就是这样干的。印度是第一个打电话给普京的，说我愿意来协调。然后习近平看那个莫迪打的，赶我赶快也打一通电话。所以习近平是第二个大国来讲哈。那这些国家都有想要做调人，问题是调停得了吗？这是一个问题哦。可是对北京来讲，他现在尴尬的地方是在于所谓今日乌克兰，明日台湾这样子的一个说法，其实不是在台湾发酵而已，他在全世界的发酵是指向说你。这个中国会不会是下一个俄罗斯？你习近平会不会是下一个普丁？那代不代表说习近平他在这个时候如果继续的沉默不表态，你很容易被认为被西方国家认为是你跟俄国就是同路人，你只是暗地里背地的支持。这也就是为什么在这段时间你会看到西方的舆论、西方的媒体，呃，一致的认为说啊，会讲出普丁跟习近平是孪生兄弟，或甚至会讲说现在是一个新冷战逐渐在行硕的阶段，中俄的。之间的这种所谓专制的威权轴心和西方民主国家的阵营，逐渐形成一个新冷战的对峙。所以这些东西对习近平或者对中国这几年来已经备受美国的这样子的一个呃压制的过程，它其实更不利的。所以这样子的情势持续发展下去。呃，本来希望是战略一个三角的战略制高点的中国，恐怕最后会变成两面不
0: 讨好。是，那我想请问老师哦，俄罗斯他难道不会私下去连接一些呃跟他的盟国更多的支持吗？那目前在这个地方好像没有看到太多的动作
3: 。我想他已经是穷尽洪荒之力要来达到这样的目的，那但當然实际是上面投票投出来，这样的结果。